0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zurück zur bereits 19. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margatter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit meinem co host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, unterstützen wir euch bei eurer Expansionsstrategie für die asiatischen Märkte. Mit Hilfe unserer Podcast-Gäste bekommt ihr wichtige Tipps und Tricks für eure Internationalisierung. Heute ist der Start einer neuen Serie. Wir beginnen mit der nächsten Team-Zielregion, nämlich Japan. Ein ganz außergewöhnlicher Markt, wie ich finde. Und weil Japan so ein spannender Markt ist, haben wir diesmal sogar zwölf Folgen mit Expertinnen und Experten vorbereitet, die euch mit jeder Menge Insiderwissen versorgen werden. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich beim Außenwirtschaftscenter Tokio für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Sie haben uns dabei geholfen, die richtigen Expertinnen und Experten für diese Podcast-Serie zu finden. Also vielen Dank nochmal ans AC Tokio. Fabian, bist du bereit für die nächste Miniserie?
2: Ja, selbstverständlich. Japan ist ja tatsächlich ein sehr spannender Markt als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und gerade auch für Startups hat sich Japan und insbesondere Tokio in wenigen Jahren zu einem der attraktivsten Hubs der Welt entwickelt. Ich wünsche auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei den kommenden Folgen und freue mich auf unseren ersten Gast.
1: Ja, und so wie auch bei den anderen Miniserien, zu so China und Südkorea, starten wir die Auftaktfolge zu Japan mit Country und Industry Insights und geben euch die wichtigsten Hard Tracks. Und wer könnte uns besser den japanischen Markt näherbringen, als der Wirtschaftsdelegierte in Japan persönlich?
2: Wir begrüßen heute Ingo Marloch Schmidt bei uns im Podcast. Als Wirtschaftsdelegierter für Japan leitet er das Außenwirtschaftszentrum Tokio, der Außenwirtschaft Austria. Und vertritt österreichische Unternehmen, die in Japan aktiv am Markt sind. Als Vertreter der österreichischen Unternehmen in Japan hat er bereits zahlreiche Firmen beim Markteintritt begleitet. Wir freuen uns sehr, dass sich Ingoma heute Zeit genommen hat, um mit euch seine Country- und Industry-Insights zu teilen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, lieber Ingoma. Hallo Ingoma, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist zum Thema Big in Japan. Insights of the World's Third-Largest Economy. Guten Morgen aus Österreich, aber guten Nachmittag nach Japan.
3: Ja, hallo Fabian und hallo Karina. Es ist mir eine wirkliche Freude, dass ich hier heute dabei sein darf in der drittgrößten Wirtschaft der Welt, in einem der interessantesten und spannendsten Länder, die man sich überhaupt nur vorstellen kann kulturell, äh, kulinarisch, aber vor allem wirtschaftlich. Tut sich sehr, sehr viel in Japan und darum ist es wirklich eine Freude, hier heute dabei sein zu dürfen und dass wir uns ein bisschen unterhalten können über diesen hochinteressanten
2: Markt. Ja, die Karina und ich, wir haben uns auch schon sehr gefreut auf, auf uh, den Start der der Japan-Folgen. Kannst du uns einen ganz einen kurzen Überblick geben zu Japan per se, Größe, Kulturunterschiede zu Europa etc.? Alles, was so ins Auge sticht aus deiner Zeit? In Tokio?
3: Ja, also ich bin jetzt vier Jahre in Tokio, habe in meiner schon ziemlich langen Karriere äh, eine ganze Reihe von Ländern hinter mir, auch in Asien. Ich war früher in China, ich war in Taiwan, äh, ich war in Pakistan, äh, aber äh, kenne auch Südamerika ganz gut mit Argentinien und Brasilien und Europa, nachdem ich in in, in meiner Zeit in Wien, lange Jahre für die Aushandelsförderung in Westeuropa zuständig war und dann auch in Portugal auf Posten war. Aber ich muss sagen, von all diesen Ländern ist Japan sicher das, ja, das Exotischeste, würde ich fast sagen, all dieser Länder. Das ist etwas, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so glaubt, weil Japan ja doch ein hochentwickeltes Industrieland ist, eben die drittgrößte Volkswirtschaft und das Bild, das man normalerweise in Europa oder im Westen von Japan hat, halt nicht immer ganz mit dem übereinstimmt, wie Japan wirklich ist. Es ist ein Land mit 125 Millionen Einwohnern, von Norden bis Süden 3000 Kilometer groß, also ein, ein großes Land, ist auch ein, ein sehr dicht besiedeltes Land. Es ist ein hochentwickeltes Land. Wir haben ja alle, äh, glaube ich, im, im Kopf diese Bilder von den Robotern und von der Automatisierung. Äh, das stimmt natürlich auch teilweise, äh, nicht zur Gänze, aber vielleicht kommen wir auf das noch später. Ähm, aber äh, trotzdem sind wir in einem Land, das ich immer bezeichne als die Inselste aller Inseln. Also ein, ein Land, das, das schon sehr, sehr sich unterscheidet von all dem, was wir im Westen gewohnt sind, nicht nur kulturell, sondern auch in der Wirtschaft.
1: Okay, ja, das sind schon mal spannende Einblicke. Also ich kann nur bestätigen, Japan ist auch eins meiner Lieblingsländer von den Shinzil-Regionen. Also es ist immer wieder spannend, nach Tokio zu kommen und dann in die verschiedenen Stadtteile zu gehen. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz erklären, wofür denn Japan bekannt ist. Also sei es jetzt von den Branchen her, gibt es zum Beispiel auch ähm, riesige Corporates wie in Südkorea, die wir gerade behandelt haben, die sogenannten Es Gibt viele Family Offices, also dass wir die wirtschaftlichen Eckdaten ähm, kurz abstecken.
3: Mhm. Ja, also... Japan hat sehr wohl auch große Konglomerate, die ein bisschen anders funktionieren als in Korea, muss man schon dazu sagen, aber es gibt, die, äh, es, es, es gibt ein paar große dieser sogenannten allgemeinen Handelsfirmen, werden sie oft äh, bezeichnet. Ähm, also das sind, die, das sind nicht nur Handelsfirmen, das sind äh, wirklich Konglomerate, die einen Großteil des Außenhandels auch heute noch immer abwickeln. Vor 50 Jahren haben die fast die Hälfte des Außenhandels noch gemacht ähm, und die halt oft äh, zu tun haben äh, oder im, im, im Firmenumkreis von den äh, ja, großen bekannten Namen angesiedelt sind, also von Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo und so weiter. Die gibt es sehr wohl und diese großen Corporates haben auch eine enorme wirtschaftliche Macht und Sie haben auch viel Anziehungskraft, zum Beispiel für, für Talente, für junge Leute, die, wenn sie von der Uni oder von der Fachhochschule abgehen, alle eigentlich am liebsten oder viele von denen am liebsten bei diesen großen Unternehmen arbeiten würden. Oder eben bei den großen bekannten Autokonzernen wie Toyota und so weiter. Aber der Großteil der Wirtschaft ist auch der Mittelstand. Das ist sicher ganz ähnlich wie in Österreich. Wir haben auch sehr viele Klein- und Kleinstbetriebe, die hochspezialisiert sind, auch viele Handwerksbetriebe noch sehr, sehr viele sogar, würde ich sagen, die im Außenhandel natürlich kaum auftreten oder wenig auftreten, aber hier in Japan sehr, sehr wichtig sind.
1: Okay, also das heißt, du hast jetzt gesagt, dass viele dann direkt in große Corporates arbeiten wollen. Startups sind nicht so beliebt als Arbeitgeber.
3: Ja, also wir haben äh, ein, ein äh, ja, fast eigenartiges Phänomen, möchte ich hier sagen. Äh, wir machen ja von der Wirtschaftskammer, machen wir in Österreich auch alle paar Jahre so eine Umfrage und, äh, unter Schülern oder unter Maturanten, was möchtest du denn werden, um, um, um zu sehen, äh, wie viele Leute zum Beispiel selbstständig werden möchten. Und das gibt es natürlich in vielen Ländern und da gibt es auch Vergleiche in den OECD-Ländern. Und da fällt mhm. auf, dass Japaner meistens an letzter Stelle oder vorletzter Stelle der jungen Leute rangiert, die selbstständig werden wollen. Und das ist gerade im asiatischen Kontext eigentlich sehr überraschend, weil wenn du irgendeinen Inder oder einen Chinesen oder einen Taiwanesen fragst, na da möchte fast jeder selbstständig werden und fast niemand für einen Chef arbeiten. Hier ist das umgekehrt. Mhm. Also hier ist der, wenige Leute wollen selbstständig werden und sind lieber bei einer dieser großen Firmen angestellt. Das ist einer dieser großen kulturellen Unterschiede und das merkt man dann auch, dass zum Beispiel unsere Tochterfirmen, die wir hier haben, und das sind nicht nur Startups, das sind natürlich auch durchaus namhafte und, und, und weltbekannte Firmen, die Tochterunternehmen hier haben, sich oft irrsinnig schwer tun, Leute zu bekommen, Mitarbeiter zu bekommen, weil die heute halt lieber wieder bei Toyota oder
2: bei Mitsubishi oder, oder Coma zu arbeiten.
1: Mhm. Ja.
2: Was sind noch so andere Kulturunterschiede, die du zu Europa feststellen kannst? Also jetzt haben wir mal gehört, okay, die, die, die Sehnsucht nach Sicherheit oder bei den großen Unternehmen tätig zu sein. Was siehst du sonst noch, was man österreichischen Startups gleich vorweg mitgeben kann?
3: Ja, also wenn man als äh, neues, junges Unternehmen nach, nach Japan geht, muss man sich schon dessen bewusst sein, genauso wie auch in jedes andere Unternehmen, äh, das natürlich sein muss, äh, muss man sich dessen bewusst sein, dass man schon einen langen Atem braucht in Japan. Japan ist jetzt wieder zum, im Unterschied vielleicht zu dem, was wir gewohnt sind aus, aus, äh, aus, aus dem chinesischen, taiwanesischen oder auch US-amerikanischen Umfeld. Japan ist äh, im Geschäftsleben eher langsam. Ähm, es ist sehr schwer, jemanden schnell von etwas zu begeistern. Ich vergleiche das immer mit meiner Erfahrung, die ich in, in, in Taiwan zum Beispiel gesammelt habe oder auch in China. Du hast ein neues Produkt, du hast eine neue Idee, du stellst die vor und du hast sofort Leute, die, wenn, wenn es denen gefällt, die begeistert sind, davon sagt, ja, mach mal. Versuchen mhm. wir sofort hier, wie gehen wir es los? Am liebsten würde ich morgen anfangen. Das passiert mhm. mir in Japan leider sehr selten. In Japan ist man ja vorsichtig. Sagt, aha, ja, und funktioniert das wirklich so? Das muss man jetzt einmal überlegen. Dann muss ich vor allem mit Kollegen drüber sprechen, was denn die meinen davon. Also auch die Entscheidungsfindung dauert eher lange mhm. und man braucht einen langen Atem. Drum raten wir auch immer Firmen und und äh, vor allem jetzt auch Startups, wenn ihr nach Japan kommt, ähm, so viel präsentieren wie möglich. Präsentiert mhm. euch äh, bei Messen, bei Ausstellungen, äh, bei irgendwelchen Calls. Die sind äh, präsentiert euch immer und immer wieder, damit ähm, ja die die potenziellen Interessenten erstens einmal euch finden und ihr nicht sie finden müsst, sondern wenn die euch finden, so also ein den sehe ich jetzt zum zweiten, zum dritten Mal, da ist was dahinter, die haben zumindest das Geld, dass sie auf die Messe gehen, das ist eine eine ordentliche Firma und wenn das Interesse von der japanischen Seite kommt, dann natürlich äh, ja, kann das auch sehr geschwind gehen, sonst tun wir uns oft schwer. Das ja, Zweite, ja, ja ich, ich rede schon sehr lange, aber das Zweite, was ich da schon noch sagen möchte, auch was hier ganz besonders wichtig ist in der Geschäftskultur, man soll immer irgendwie vorgestellt werden von jemanden also diese cold calls hallo chris gott da bin ich ich mache meinen elevator pitch und das gefällt jemand sagt pa ah, super machen der funktioniert hier sehr sehr selten ähm, man will immer von irgendjemand vorgestellt werden jemand den man der den der japaner schon kennt eine firma mit der schon länger zusammenarbeitet Arbeitet. Eine Organisation, die die Vertrauen einflößt und da mache ich jetzt die Parenthesis auf, dafür stehen natürlich wir gerne zur Verfügung als Außenwirtschaftscenter, das hier einen doch sehr hohen Stellenwert in der in der Gesellschaft und im, im Ansehen genießt. Wenn wir, so, wenn wir jemanden vorstellen, so tut man sich gleich viel leichter, als wenn man einfach einen Cold Call macht und sagt, ja, hier bin ich und jemand sagt, was ist denn das für eine Firma, nie gehört. Und, und nicht mehr zuhört. Also diese, diese engen Beziehungen, persönliches
2: Vorstellen ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube nicht nur das, das Vorstellen von der Außenwelt braucht ja, sondern auch euer sehr, sehr spannendes Veranstaltungsangebot, nicht?
3: Ja, freilich. Wenn man wenn man dann bei einer bei einer Veranstaltung äh, von uns äh, mitmacht oder bei einem Gin Call dabei ist, den wir hier gemeinsam durchführen, äh, wenn man bei einer Messe dann dabei ist, wenn, wenn man von unserem Newsletter aufscheint, alle diese Dinge, die geben Gesicht, die geben Seriosität der österreichischen Firma und damit wird der durchschnittliche Japaner auch eher interessiert sein, sich das überhaupt erst einmal näher anzuschauen.
0: Mhm.
1: Genau. Vielleicht was man hier noch ergänzen kann. Ihr unterstützt sie ja auch sprachlich sehr gut, also alle eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen ja auch fließend japanisch. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Man stellt sich vor, dass in Japan viele Englisch sprechen und dass es einfach ist zu kommunizieren, aber in der Realität ist es, glaube ich, nicht immer so, oder? Was meinst du, Ingo Ma?
3: Ja, Karina, da hast du vollkommen recht und du hast das ja auch selbst schon mehrmals hautnah erlebt. Ähm, Japan ist äh, sicher eins der entwickelten Länder, wo die durchschnittlichen Fremdsprachenkenntnisse bei Weitem am schlechtesten sind. Zumindest von den Ländern, die ich kennengelernt habe. Ähm, das geht nicht nur, nicht nur auf Englisch, Also sprechen wirklich sehr wenige Leute ein ordentliches Englisch. Das gilt auch für Koreanisch, gilt auch für Chinesisch. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ich glaube, über das könnte man eine eigene Podcast-Reihe machen, warum, warum dem so ist, aber es ist ein Faktum. Die Leute lernen in der Schule äh, auch meistens sechs Jahre Englisch und kommen aber dann mit dem Matura-Äquivalent raus und sind meistens nicht in der Lage, zwei zusammenhängende Sätze zu sagen. Der Grund, mhm. jetzt nur ganz kurz dafür, der Grund dürfte darin liegen, dass sie Englisch so lernen, wie meine Generation äh, Latein und altgriechisch gelernt hat. Das heißt, Übersetzung mhm. gelernt hat und Grammatik gelernt hat, aber nie einen einen Satz zu sprechen oder oder zu verstehen oder Zeitung zu lesen. Das dürfte der Hauptgrund sein. Und ein zweiter Grund und das immer auch bei einem kulturellen Unterschied ist: Japaner sind äh, sehr auf Perfektion ausgerichtet. Und wenn ich was nicht perfekt mache, dann mache ich es lieber gar nicht. Auch das kommt dazu. Bevor ich mich blamiere, wenn ich Englisch rede, rede ich lieber nicht Englisch, auch wenn ich es vielleicht verstehe oder vielleicht auch halbwegs könnte. Und wenn ich es natürlich nie ja. übe und dann fünf Jahre aus der Schule draußen bin, dann äh, habe ich auch das verlernt, was ich konnte. Das dürfte mhm. auch ein Grund
2: sein. Und auch da wieder okay. ein Aufruf an, an, an die Startups. Klar, da hilft euch auch die Außenwirtschaft vor Ort. Nicht nur mit dem eigenen Team, sondern wahrscheinlich auch, wenn es dann zu längeren äh, Sitzungen geht, habt ihr sicherlich auch gute Vorschläge für Dolmetsch und andere. Ja, freilich.
3: Wir begleiten auch Unternehmen. Wir begleiten unsere Unternehmen, wo es notwendig ist, weil es nichts besser ist, wenn man vorgestellt wird von einer offiziellen Organisation wie der Außenwirtschaft Austria und eben unserem Büro hier in Tokio und dann sogar jemand mitkommt. Also wir machen einen Termin aus für der Geschäftsreise. Es kommt dann sogar jemand von uns mit. Wir haben ja auch alle eine, eine Visitkarte, eine sehr offizielle Visitkarte mit, äh, ja also der Bundesadler ist hier nicht drauf, aber, aber also, äh, wird, wird in, in Japan auch nicht viel helfen, aber wir werden als, als die offizielle Vertretung Österreichs natürlich angesehen hier, was wir auch sind und damit gibt man schon sehr viel Gesicht und wenn dann von uns jemand, sogar ein Mitarbeiter mitkommt und, und dort dolmetscht oder dort hilft, also eine bessere Einführung kann man glaube ich nicht haben und das ist auch etwas, worum uns die, nicht nur die Startups, auch etablierte Firmen aus vielen anderen Ländern natürlich schon sehr beneiden, weil deren Außenwirtschaftsorganisationen
2: oder auch Botschaften so einen Service natürlich nicht anbieten. Mhm. Also auch da nochmal ja. ein Aufruf einfach an die Startups, weil ich rede mit relativ vielen Startups natürlich über das ja gedacht und es ist immer noch erstaunlich, wie wenig die, die volle Bandbreite der Leistungen der Außenwirtschaft auszuerkennen. Also da noch einmal ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da nicht zu zögern, sondern an tokyo.wko.at zu genau. schreiben.
1: Ja,
3: genau dazu sind wir da. Alle österreichischen Unternehmen sind ja Mitglieder in der Wirtschaftskammer. Das Außenwirtschaftscenter Tokio ist hier, wie alle Außenwirtschaftscenter, eine Dienststelle der Wirtschaftskammer. Und wir stehen allen Wirtschaftskammermitgliedern, also allen österreichischen Unternehmen zur Verfügung. Großteils sind unsere Dienstleistungen auch gratis. Nur wenn es dann sehr intensiv wird und wenn man zum Beispiel auf eine Geschäftsreise jetzt länger begleitet oder so etwas, da gibt es dann auch einen kleinen, auch geförderten äh, Unkostenbeitrag zu bezahlen.
1: Genau. Und ich glaube, es ist auch sonst. Das macht sehr viel Sinn. Wir haben auch gemeinsam als Chin und ähm, Advantage Australia Tokyo jetzt in dem Fall ja sehr viele Partner, sei es jetzt Accelerator oder Investoren, gerade ihr, weil ihr ja ständig für all seid. und da gibt es natürlich auch immer wieder interessante Calls, auf die man aufmerksam ähm, gemacht wird. Aber mich würde jetzt noch interessieren, lieber Ingo Ma, ähm, wenn du unseren Startups oder Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz ähm, einen Einblick geben könntest, in wo so die größten Unterschiede deiner Meinung nach sind, wenn es um Strategien von Expansion geht ähm, zwischen Japan und Europa.
3: Ja, also äh, große Unterschiede in der Strategie. Äh könnte ich so auf die Schnelle jetzt jetzt nicht sagen außer du sprichst von einer möglichen Exit Strategie für 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 Startups die mag natürlich ein bisschen anders sein hier ähm, also aber ich glaube es wird eine eigene Sendung ja auch geben über über Venture Capital und so weiter das funktioniert hier in Japan etwas anders äh, die Strategie um in den Markt zu kommen ähm, und, und also mit den Dienstleistungen, mit den Produkten in den Markt zu kommen, ist sicher eine, die, die von einem langen Atem und natürlich auch von einem gewissen finanziellen Aufwand geprägt sein muss. Den langen Atem habe ich schon erwähnt. Die Entscheidungen dauern in Japan normalerweise wesentlich länger als bei uns im Westen. Und äh, die die Kosten, nach Japan zu kommen, mhm. sind natürlich auch höher als die Kosten, wir in, in Deutschland Fuß zu fassen. Das ist klar. Erstens einmal schon wegen der der also wegen der längeren Dauer, also man muss öfter nach Japan äh, fliegen und Japan besuchen, wenn es denn erst auch wieder einmal geht. Im Moment ist das ja noch sehr schwierig. Äh, mhm. Also schon einmal allein von den Reisekosten und diesem Aufwand, da muss man natürlich lokalisieren eben. Sei seine Prospekte, seinen Webauftritt und so weiter, äh, sollte schon auch auf Japanisch sein. Jetzt außer ein, ein paar äh, ja, ganz, ganz besonderen Tech-Themen, die auch auf Englisch gehen, aber alles andere wird eigentlich nur auf Japanisch funktionieren. Also da sind sicher höhere Kosten da und es dauert eben länger. Also das, das glaube ich, sind so einmal die größten, die größten Unterschiede. Und dann dieses eingeführt werden, dieses vorgestellt werden, entweder von einem bestehenden Businesspartner schon oder eben durch uns, um Seriosität zu bekommen. Eine kurze Exkursion auch nur dazu. In fast allen Ländern der Welt raten wir unseren Unternehmen und da gibt es ja viele Traditionsunternehmen, die, die sich vorstellen und die oft anfangen, so wir sind gegründet worden im Jahre 1855 vom so und so und ein familienunternehmen weiter. und in vielen Ländern sagen wir denen, bitte vergesst auf das. Weg mit dem interessiert niemanden. Sagt was mhm. ihr könnt, was ihr tut, was in die Zukunft Geht, ja. In Japan ist das eigentlich genau umgekehrt. Den Traditionsunternehmen sagen wir, ja, streicht das ja vor, weil das gibt für einen Japaner, oh, der ist seriös. Da tut man sich jetzt als Start-up natürlich mhm. <lacht> ja. schwer. Also da, das, das ist eh klar. Also das heißt… Diese diese Seriosität, die sonst die, die 20-jährige oder 100-jährige Geschichte gibt, die haben wir nicht und die müssen wir jetzt künstlich irgendwo erzeugen und das geht eigentlich am besten durch dieses äh, Einführen, Vorstellen, Begleiten durch einen seriösen Partner. Das kann ein, mhm. ein seriöses, alteingesetztes. Äh, alteingesessenes Unternehmen sein oder eben können wir sein, äh, kann die Gene sein, die jetzt natürlich hier auch auch bestens bekannt ist schon durch unsere Kooperation und die Veranstaltungen hier, da braucht man einen Partner. Das wird man allein nicht schaffen. Mit der einen Ausnahme, die ich erwähnt habe, dass man irgendwo auf einer internationalen oder auch japanischen Ausstellung bei einem Event von einem Japaner gefunden wird und der so begeistert ist von der Technologie oder was immer, dass er die dann kauft, praktisch ungeschaut nimmt. Nicht? Aber wenn man mhm. selbst jemanden sucht, braucht man diese, diesen seriösen und Anführungszeichen Partner
2: hinter sich und mit sich. Sonst mhm. wird es sehr schwer.
0: Mhm.
2: Was funktioniert nicht, lieber Ingo Ma? Ich kenne ja das aus meiner Zeit auch bei der Außenwirtschaft. Da gibt es ja immer so die, die How-not-to-do's, die einem immer wieder unterkommen, ähm, ohne dass wir jetzt das, was du gesagt hast, einfach spiegeln. Ähm, was sind so Dinge, wo du sagst, bitte, bitte, halt jetzt Abstand davon, es passiert einfach zu oft? Hast du da was? Ja. Im
3: naja, also über, da, da sind wir jetzt wirklich bei den, bei den mehr soziokulturellen Unterschieden, über die sind natürlich Bücher geschrieben worden, sind viele Stereotypen dabei, von denen, wie bei allen Stereotypen, manche auch wieder stimmen, <lacht> manche nicht. <lacht> ähm, aber, also, generell, ähm, wenn man mit einer, was, was, was ich sehe an der Geschäftskorrespondenz zum Beispiel, hm. ähm, in Japan ist der Kunde immer König, Na, König der, der ist Kaiser, der ist Gott, muss man sagen. <lacht> ja. äh, also der der Kunde hat jedes Recht und der, der, der Verkäufer hat praktisch gar keins. Der kommt also auf allen vier dahergekrochen vor dem übermächtigen Kaiser und Gott Kunden. Ähm, das heißt, wenn wenn ich jemandem was anbiete als österreichisches Unternehmen, ja, immer schön bescheiden bleiben. Nicht richtig auftragen, so wie es auf der anderen Seite vom Atlantik öfter passiert, also aus österreichischer mhm. Sicht oder so etwas, nicht wir sind die Best, wir haben das Erste und sowas. Lieber bescheiden bleiben. Mhm. Das wird sicher mal mehr geschätzt, als da faustig aufzutragen. Das zweite ist, äh, geduldig bleiben. Wenn sie der nicht meldet, wenn der nicht gleich am nächsten Tag oder auch nur nächste Woche antwortet, gibt's ihm Zeit. Erst dann einen freundlichen Reminder oder noch einmal darauf hinweisen. Auf der anderen mhm. Seite aber bitte, wenn dieser Kunde oder prospektive Kunde was will, also alles liegen und stehen lassen und sofort antworten. Ja, also wenn der sagt, Hoppla, der will mir was verkaufen, seit drei Tagen antwortet er nicht ist meistens schon vorbei. Da braucht man dann schon eine sehr gute Ausrede und es passiert meistens nur zweimal, das erste und das letzte Mal, Ja, muss man auch sagen. Also wirklich, <lacht> ja. der, Kaiser, also der, der Kunde ist Kaiser und der Kunde ist Gott. Das zweites, mhm. was viele unserer, unserer Firmen in Österreich wirklich aufregt <lacht> und wo man sich dran gewöhnen muss, vor allem bei technischen Dingen, es kommt dann eine Frage, eine technische Frage, mhm. die wird beantwortet. Ja? Dann ist 14 Tage nichts und dann kommt diese gleiche technische Frage von dem anderen in der gleichen Firma. wir mhm. Moment reden, die wir miteinander, das haben wir vor 14 Tagen schon gemacht, beantworten wir auch noch einmal. Ja? Dann geht schon die Diskussion an, warum interessiert die das eigentlich, ist eigentlich vollkommen irrelevant aus unserer Sicht. Ja? Wenn die das dritte Mal kommt, dann kommt dann und wann ein Wutausbruch oder der Österreicher antwortet nicht mehr. Uh, Tut das nicht. Bitte beantwortet es noch einmal äh, mit äh, so, als ob nichts geschehen wäre. Das ist der Entscheidungsprozess. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind mhm. dann im Entscheidungsprozess in Japan. Es müssen immer alle davon überzeugt sein, dass ich jetzt diese Maschine, diese Technologie, diese Software kaufen will. Und da diskutieren alle. Also ich glaube, vom vom Portier der Firma bis zum Generaldirektor. Generaldirektor <lacht> der nicht. Das ist der Letzte, das erfordert. Und erst wenn wirklich alle sagen, ja, das wollen wir und this ja, jetzt sind wir soweit und jeder noch seinen, seinen Last-Out ausgeräumt hat, dann sind sie das, dann kriegt der Chef praktisch zur Unterschrift und sagt, ja, der der traut sich dann eh nichts mehr anderes zu sagen, als zu unterschreiben und dann ist der Auftrag da. Also auch das haben wir schon oft gehabt, wo jemand also geduldig das gemacht hat und dann gesagt hat, nein, also das Angebot haben wir vor ein Jahr gelegt und 17 Rückfragen hat gegeben, aber da passiert nie was und auf wir bei der Auftrag da und dann wollten uns natürlich die Maschine oder Anlage oder was immer, übermorgen geliefert haben, nicht? Aber mhm. das ist das ist ein Zeichen für, dass man im Entscheidungsprozess ist. Wenn sie mhm. überhaupt nichts tut, dann sagt sie es uns, dann fragen wir mal freundlich nach, aber nicht ungeduldig werden und vor allem nicht nicht, nicht ja nicht kurz angebunden werden. Ja? Der Kunde ist
1: Kaiser. Okay, ja, ich glaube. Das hast du jetzt perfekt zusammengefasst und die wirklich wichtigsten Erfolgstipps äh, den österreichischen Startups genannt. Ich glaube, damit kann man schon mal gut anfangen. Also wichtigster Tipp, wendet euch an die Außenwirtschaft in Tokio. Und ähm, die Zeit ist leider schon wieder vorbei, lieber Ingo Ma, es geht ja so schnell. Ja, ich weiß, Wie ich, ich rede immer so lang. <lacht> ich glaube, das passt gut. Ich glaube, deine Insights waren vollkommen wichtig und richtig. Ich kann dir überall zustimmen und ähm, ja, vielen Dank für's Dabeisein in der Auftaktfolge.
3: Wunderbar, schönen Dank. Nur ein letztes Wort noch. Wir, wir haben hier etwa 1000 Firmen pro Jahr aus Österreich, die wir aktiv im Geschäft begleiten hier. Das wäre nicht so, wenn Japan nicht ein hochinteressanter Markt wäre für viele. Also probiert es. Äh, kommt bitte auf uns zu. Äh, wir analysieren es gemeinsam. Wir schauen nach einer guten Strategie und schauen mal, ob es sinnvoll ist. In vielen Fällen ist es, in manchen auch nicht. Auch das sagen wir dann normalerweise recht klar, dass wir glauben, dass jemand vielleicht keine Chance hat oder mehr Geld ausgeben wird am Markt, also verdienen wird. Äh, kommt glücklicherweise nicht oft vor, diese Einschätzung, aber kommt auch vor. Also, äh, ja, versuchen wir es gemeinsam und auf nach Japan. Es ist ein hochinteressanter Markt in jeder Hinsicht. Alles Liebe noch, Österreich.
1: Danke.
2: Danke, Juma.